0: De Akatsuki no Yona, volumes 5 a 8, pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reino Quadrado, podcast do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou aqui com O de Teu
1: a Nath e Alice.
0: Exatamente, estamos aqui finalizar A nossa conversa curta De Akatsuki no Yona Que foi o, o mangá, o terceiro Não, o terceiro, o quarto, o quarto mangá Escolhido para figurar No, no nosso podcast aqui, o Reenquadrado Que é o podcast que a gente vai lendo uma obra De quatro em quatro volumes, né Então a gente tá Sim. lendo aqui essa segunda parte De Akatsuki no Yona A gente tá justamente inclusive numa parte Que é onde termina o anime, né Do, uhum. do Akatsuki no Yona E eu vou querer muito entender como que acabou esse anime Porque... Aberto. Não faz, não faz o menor sentido essa, esse corte aqui. É,
2: eu acho que tudo isso aí foi uma pilantragem da Nath. Acho que ela sabia perfeitamente que terminava num pseudo cliffhanger e agora eu vou ter Sim. que ler o resto de Akatsuki no Yona.
1: Exatamente. Agora,
0: claro. claro. <risos> Ela fez eu o objetivo isso, mas... do, o, o objetivo do podcast era esse mesmo, né? Fazer as pessoas Contra... se empolgarem pra ler. E a Nath planejou isso minuciosamente dois meses atrás.
1: É, porque se eu colocasse mais quatro, a gente ia parar no meio do próximo
3: arco. Não ia dar certo, então <risos> tinha que Ou ser seja, nesse. muito cliffhanger, né? A gente tem que ler do começo ao fim mesmo. Não tem muito o que
0: fazer. Mas vamos lá, vamos continuar a história de onde a gente tinha parado. A gente tinha, estava no, no arco do, do dragão que tem os olhos. que gente... ele vai ter um nome. Né? Aqui ele vai ter um nome Que eu esqueci já qual que é o nome dele Xinha, Xinha. Xinha, né? Xinha. É. Aqui é basicamente só um Encerramento, né? um desfecho Porque a gente teve todo aquele flashback e Mostrou a motivação dele Então aqui vai ser mais um Vamos sair dessa caverna que a gente ficou preso Porque pessoas são burras <risos> E vamos, vamos convencer esse cara aí junto comigo nessa viagem O que, que, que vocês acharam da introdução Do Xina no grupo? a entrada dele, como ele se convenceu a participar, a relação dele com a Iona, o que, que você achou judeu?
2: Eu, eu gostei do desfecho desse arco no geral, foi uma conclusão lógica ali, tudo bem, ok mas vou falar que eu fiquei Fiquei insatisfeito com a introdução dele no grupo, rolou meio que uma flanderização imediata desse personagem, a gente mó empolgado no podcast fa passado falando sobre o flashback e de toda essa complexidade do personagem, aí assim que ele entrou no grupo ele virou esse cara fofinho e tímido e... E meio que só, ele não fez muita coisa depois disso <risos> eu... Eu Enquanto a partir dos outros, os outros dragões ali Todo mundo tá tendo um desenvolvimento Todo mundo tá tendo um, alguma coisa E parece que a autora, ela não... Tipo, pelo menos até agora, né? Não tá sabendo muito bem encaixar ele na trama com relevância. P pra mim, pelo menos. Eu não sei como uhum. vocês estão enxergando Você isso.
1: acha que ele ficou muito personagem secundário? Mesmo que ele use os poderes dele, ainda assim, ele não aparece muito, né? Ele uh... é meio aquele personagem inocente que quase não fala. Eu, uhum. é,
0: eu acho que ele teve pouco impacto, porque o poder dele é um poder muito de suporte. Então, tipo <risos> Quando o cara do braço chegou, ele pode entrar na porrada. Quando o cara do pulo chegou, ele pode dar uns pulos. Esse cara, ele olha ali longe. É, é... é engraçado você falando. É, é, é tipo, pô, a gente precisa usar esse cara. Ele vai, ele vai olhar o Rojão. Esse é o, esse é o trabalho dele aqui nessa, nesse novo. Não, no pô,
1: ele é um espadachinho habilidoso. Tá é. Não,
2: eu, eu achei, no, tipo, no que tange aos poderes, a autora até que conseguiu entrosar ele bem. Teve esse negócio do Rojão. Ele que viu uma hora lá os barcos chegando e tudo mais mas eu só achei que, parecia até pra mim que esse negócio dele ser tímido é meio que uma desculpa pra não ter que trabalhar muito ele, por enquanto, pelo menos sabe, uhum. então, o dragão lá do braço teve um monte de coisa nesses quatro volumes que eu achei interessante com as interações dele no geral, sabe, é, ele é meio que um espelho do personagem que vai entrar e tal e aí o Shin, ele meio que ah, ele
0: tá aí, né é eu, eu tenho a impressão, e aí vai ter que ficar no, no chute por hora, né? a Nath pode até dar uma explanada bem de leve, sem dar muito spoiler, mas eu tenho a impressão Sim. que eu, eu tava montando esse grupo, e aí ainda vai desenvolver direito os personagens aos poucos, sabe? A, aconteceu uhum. do, do Kija especificamente dele ser mais ativo de falar, então a gente viu mais interação dele. Mas ainda assim o Kija, por exemplo, teve, alguma, teve umas dicas ali no próximo arco, teve tipo uma dicazinha do cara do, do dragão da perna lá, que ele chega pra falar. Você é o pau-mandado, né? O que ela fala, você faz. E aí, tipo, rolou um, meio, um estranhamento e não desenvolveu uhum. disso. É o chuto que vai ser um desenvolvimento para depois. E aí, do mesmo jeito, eu imagino que esse cara vai ser um desenvolvimento para depois.
1: Sim, sim. Todos eles vão ter desenvolvimento para depois, incluindo o Haku e o Yon todos eles têm.
0: Uhum. É, então, eu tive essa impressão. E, e por isso que eu não fiquei tão incomodado, porque já tava aparecendo, inclusive, e eu até acho que a autora de Akatsuki de, de Noé né, tem que se preocupar bastante com isso daqui pra frente, que tá começando a ficar uma multidãozinha.
4: Sabe? É. <risos> uma galera, né? fica tá ficando tá então uma galera então eu, aí.
0: Eu, um efeito
2: One Piece aí, né? É, exatamente.
4: É, eu gosto que
3: ela, do meu ponto de vista, pelo menos, ela tá se mostrando mais uma vez uma boa compreendora do gênero shonen, inclusive. Né? Porque vão, vão introduzindo mais personagens, vão se juntando mais personagens, e, e ela sabe que cada personagem vai ter seu momento para brilhar ali na história. Exatamente. Né? É. Eu acho que a história é bem balanceada
1: Mesmo com a quantidade de personagens Que ela introduz, sabe uhum. É por então, causa quando... que... O foco principal sempre vai ser no grupo da Iona, mas sempre vai ter outros personagens ao qual ela também vai desenvolver em outros arcos específicos. Que tem até uma palhinha para Tem o grupo lá do Suon, né? Que vocês já viram no finalzinho do volume 8. É. Aí é, tem é, o grupinho da, da galera do, do vento, tem o um grupinho da galera do fogo, o um grupinho da galera Sempre tem uma galera. É, tem
3: uma então,
4: galera
3: essa, é... <risos> essa foi uma das primeiras promissas, né? Uma das primeiras promissas era desenvolver não só ao redor da Iona, mas ao redor da política também que tá tendo ali, né? os impactos é. que isso tem na vida dela, né? Então, eu, eu acho que pelo menos para mim, para desenvolver uma, uma história bem autoexplicativa, bem desenvolvida, é, teria que resolver esses outros pontos políticos e depois colocar o quanto que isso reflete na vida da Iona, né? E yeah. eu acho que eu vejo um grande potencial ainda, na verdade, né? Tanto tá formando essa multidão mesmo, essa motirão mesmo. Sim. Mas, você imagina, você tem essa motirão, e, sei lá, um personagem morre ali no meio. Aí, tipo, você não precisa fazer que nem fazer um shonenzão que, lá que mata metade. Se um personagem só morre, tem um senso de ligação tão forte entre esses personagens que o impacto já vai ser muito grande. Sim. Especialmente dado os contextos que cada um começa a entrar na, nessa parte toda, né? Mas, enfim, mas, eu vejo um grande potencial pra desenvolver isso daí ainda, é, na verdade é. e
0: eu assim, acho que eu... ela só
3: tá segurando um pouco
0: é. e o Judeu falou é. da flanderização do personagem, mas eu acho que mesmo flanderizado, ele é um personagem divertido de ver, ele na, ah, na não, turminha é, é, Prime... é. aliás, primeira coisa adorei que ele manteve a máscara se ele ficasse o, 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 o bonitinho com, com a tatuagem no, na, na cara, só eu ia achar ele meio genérico. Mas ele com a máscara dá um outro tchan pra história. Você vê só ai, aquele cara com aquela máscara estranha e a boquinha dele ali de quem tá perdidaço.
1: Não, a ideia é que todo mundo seja estranho, tá ligado? Então, é que nem quando eles entraram na cidade e você já até comentou isso no cast passado, né? Que, é, é. Aí, escolhe o raco pra ir porque a galera é tudo estranha. E eles iam chamar a atenção demais. É pra todo mundo ser estranho
3: estranho, né? É, quem quer de novo é mais uma promessa de Shonen, né? De que os personagens têm que ter características muito fortes e muito desenvolvidas. Hum. Né? Isso daí tá é o que tá acontecendo, é o que tá caminhando, né? Então, eu tô gostando bastante. Especialmente pela visão, é, por ter uma visão muito forte da Yona, que é completamente diferente das visões que Shonen costumam ter. Aí né? uhum. isso faz toda a diferença na história. Isso é bem bacana.
2: Acho que o meu problema é que eu achei ele muito bonitão. Então, eu tô
3: meio,
1: que...
2: <risos> eu que... então, eu meio é. empolgado para ter mais coisa dele e não teve tanta, vez que <risos> problema é meu, problema é meu.
1: Com... Calma, não, gente, vai acontecer. E é, é, é bem perto, na né? é verdade. Se você continuar além,
0: você acha. Pouco <risos> tempo depois, a gente tem um mini arco ali que o Ki já tá meio doente e tal, que é quando dá o um nome pro China e tal. Eu queria puxar atenção rapidamente pra esse trecho, porque eu tô gostando, e aí eu queria ter a opinião de vocês sobre isso, do, do relacionamento que ela tá construindo com o Hack que não é só, tipo, é uma tensão sexual. Existe uma profundidade, e sempre atrás uma nova profundidade, como esse, esse fato dela pedir pra ele ser a única pessoa que vai chamar la de princesa ainda, porque ele é o cara que conhece ela como princesa e ela não pode esquecer que ela é filha do, do pai dela, sabe? Ela querer manter essa memória, e aí ele ter que cumprir esse papel porque ele é a única pessoa que tá com ela desde o começo. Eu, eu achei muito interessante ter mais camadas nesse relacionamento do que só uma tensão sexual. Mas
1: não. com certeza, né? Até porque ele se conhece desde criança. O relacionamento do Raco da Iona, como você falou, ele tem muitas camadas. É aquilo de ele se conhece esse desde pequeno, ele tem uma admiração por ela, ela tem uma admiração por ele, ele tem respeito por ela, por ela ser a princesa, por ela ser a filha do cara que ele adorava, por ela ser ela, por ele gostar dela, e aí a Yona também vai desenvolver depois os lados com relação ao Raco assim, tipo, é como se fosse uma cebola, né, tem várias
4: camadas é, mesmo,
1: e vai ficando cada vez mais difícil depois ao longo do tempo, sabe? Hum. É, nesse momento, pra Iona o Haku é a única... Assim, a pessoa mais próxima do que ela tem de família atualmente, né? Porque a família real dela tá morta e o outro cara lá, né? Que é primo, meio que... Né?
0: Deu então tem um, tem um negócio é estranho, né, que ele fez?
1: Deu um negócio estranho aí, pá. E aí o Raco ele meio que tá servindo esse papel tanto de guarda-costas, então ele tem que tá... Tem uma separação entre eles, tipo, de... de meio que poder, porque ele é o guarda-costas, o servo dela, mas ao mesmo tempo tem isso de família que deixa eles mais próximos. Então é uma relação bem complicada que só vai piorando ao longo do tempo. É.
2: É, Não, e adiciona pra isso meio que, o que eu reclamei no episódio passado, mas é, eu tô começando a gostar a ingenuidade não ingenuidade, sei lá, é pode ser a ingenuidade da Iona e meio que essa safadeza do Raco <risos> adicionar isso nessa mistura toda, fica um negócio bem engraçado e emocionante eu, eu realmente tô gostando muito também do romance entre os dois, sabe é bem interessante, o hum. um relacionamento como um todo, eu, eu adoro ele provocando ela, eu adoro ele, eu ah, acho eu muito adoro. divertido é muito gostoso <risos>
3: Todos. Eu adoro também, É, gente. mas daí entra, inclusive, no que falamos no anterior: de que as cenas de comédia continuaram muito boas né, daí também, né? Não, as, as quebras são boas mesmo. É, e o rolê que, é. que, que eu queria colocar no, no Danath, inclusive, é que ela comentou, tipo, de que ele é o servo, e é lembrando que ele tá assim, até hoje, a palavra que ele deu ao pai dela, né? Aí você vê o, o quanto ele é fiel E os personagens aí né, então, Os personagens são cientes disso Eles discutem disso, eles veem Tipo, ah, ela tem algo especial por
4: ele assim.
2: é? É. Uhum. E ele mesmo tem uma hora o monólogo dele De meio que negando os sentimentos que ele tem por ela, né? Não lembro que momento foi isso, mas ele fala: Não, eu tô aqui pra servir ela, sabe? Esse é o meu papel. Não, é ele é
3: bem sundê, ele é bem sundê. é
4: muito.
3: <risos> <risos> Vestido, raco. É
1: porque é. ele passou a vida toda tentando não fazer o sentimento dele crescer, porque era pra ser o som, né? Ele sempre achava: Não, é. não vai ser o som. Vai ser o som. Aí agora que ele tem a oportunidade, mas ele prefere manter, porque ele é o servo, tá ligado? Então, aí, ah, não, mas peraí, tá. não, não posso deixar crescer demais, não. É,
0: <risos> e aí fica
1: é. nesse impasse que ele não consegue. É, é, é
0: muito, bom. muito bom. O próximo arco que a gente entra, que é o arco que vai tomar a maior parte desse, desse podcast, desses volumes que a gente vai falar aqui, é o arco da vilazinha de Alwa que é essa vila portuária, onde eles estão indo procurar o dragão verde. É, é esse? É
1: o uhum.
0: Vamos começar a falar já desse dragão? Existe, existe um bastante... Ele aparece logo no começo do arco, né? Então não, 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 é, não, não precisamos ficar enrolando pra falar dele. Esse cara, ele, ele foi colocado pra ser par romântico do hack né? <risos>
4: Ai, meu Deus.
1: Olha, eu não sei porquê, mas eu considero ele meio que o irmão mais velho de todo mundo Porque ele de fato é o mais velho, ele tem 25 anos Enquanto o resto da galera é abaixo dos 18, tá ligado?
0: Então... Ah, Bom, mas ali, ele dá umas... Depois que ele entra pra party aí, ele dá umas provocadas ali no hack.
1: Não, com certeza, porque ele, go... ele percebeu... Ele é muito rápido, ele é muito observador Ele já percebeu que o Haku gostava da Iona e ele meio que sente algum eu acho que meio que todos os dragões sentem alguma coisa pela Iona. só que como eles sabem do raco eles também seguram entendeu é. e aí, mas aí o Xinha ou oh, Xinha não ai como é o nome dele <risos> troquei agora
2: dragão verde não
0: lembro tá difícil os nomes que já erra já erra
1: é o Jaira. o Zira ele meio que Assim, tipo, a Iona consegue conquistar ele, né? A Iona, pelo jeito dela, consegue fazer ele entrar no grupo, porque ela conquista ele, de fato.
0: É, mas e não... Aí, não... Ele, é. ele
1: percebe, mano? É só das é,
4: Na melhor
0: das hipóteses, ele é bi. Na
1: melhor das hipóteses, ele é, é. que isto ele é, com certeza. Eu só não sei se ele é bi.
3: É, assim... Ah, eu... qual, né? A gente tá sendo mais sujante que você, por... Nath, pô. Por... Né? Tipo
4: isso. <risos>
0: Well, well, beleza. Eu, é. eu vou falar
2: tipo, Esse personagem Foi o que, meio que Teve o maior Arco de desenvolvimento Pra ele entrar Né Esses três volumes Eu tô numa relação De, de amor e ódio Com a Tipo Com todo O trabalho feito Em cima desse personagem Porque Quando ele, quando ele apareceu Eu falei Porra, amei Adorei É <risos> <risos> A, a ideia desse cara Que ele tem ciência Que o que ele tá sentindo Não é de verdade Tipo É, é algo meio Instintivo Por causa de uma maldição Que ele É parecido com O próprio Shin Mas não é Tipo ele, uhum. ele tem mais ciência disso Sabe Tipo Ele tem ciência De que o que ele tá sentindo Pode ser que não seja de verdade E ele ativamente Luta contra isso Eu adorei essa ideia Mas Assim que essa ideia Foi introduzida Eu meio que já vi O resto do arco acontecendo Eu vi Ah ok uhum. Mas aí a... A Iona vai convencer ele fazendo alguma atitude milagrosa. Aí é falou, ah, ok, foi legal, mas eu achei que foi um, um tiquinho óbvio, talvez. Eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês por esse aspecto.
1: É porque a ideia é juntar os quatro dragões, então você uhum. meio que já sabe no final que eles vão ficar juntos, foda-se, né? É, é. Você sabe. É meio que
0: destinado, tava lá na profecia do é, cara, é então a gente espera, mas. É... A
1: questão é, como o autor escolheu fazer com que. Assim, qual foi a opção? Como a Iona conseguiu convencer ele? Eu acho que o desenvolvimento desse arco que é a parte mais importante. Porque você sabe o que vai acontecer no final, entendeu?
4: É, é ok. É,
3: eu acho que essa é uma da, mais uma das grandes famícias, né, da, dessa história mesmo. É, é de novo, aquele... Como, não exatamente como que é o começo, meio e fim. Mas é como que é desenrolado né, isso daí. Não é, tipo, exatamente... Uhum. É, como vai acabar e tudo mais, porque a gente já sabe várias coisas. Até porque, hum. pô, a gente tem experiência de conhecer histórias, especialmente histórias japonesas, tudo, a gente já consegue pegar alguns é. estereótipos, algumas coisas assim. Mas como a autora brinca com cada uma das características é a verdadeira jogada nisso. <risos> e é bem divertido, né? Aí, esse personagem é um dos que eu mais gostei de aparecer <risos> 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 é, é... é. Ai, essa, então... dessa, desse grupo aí. Por quê? Ah, não, não. É que ele é... Ele tem... Já pega naquele estereótipo que nem o aquele do do fumeto, lá eu esqueci o nome, Mas ele é do Oriente, do Oriente o Do não, não, o One.
0: Não, que é do é,
3: Oriente, é o Lin? Lin, acho que é Lin o nome É. Então, é, ele pega nesse estereótipo e você vê que dentro dele, dentro do personagem, ele tem muito conhecimento. Ele sabe muito bem as coisas que estão que ele está fazendo. Só que mesmo assim, acontecem coisas inesperadas e isso daí dá algumas mexidas e coisas assim. Eu gosto muito de ver esse tipo de coisa nas histórias. Daí. É, é, isso daí, é, 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 é.
0: Isso que o Judeu falou dele ser o personagem que teve maior trabalho e, e eu acho que aí ele acaba sendo, inclusive, o personagem que ele está mais pronto depois quando ele entra porque primeiro lá, que eu esqueci o Kija, ele é ele é meio que o inocentão que tava, ele, ele tem umas opiniões dele é, e tal é, mas é. Ele, ele é o cara que ainda vai se desenvolver no mundo, o China é a mesma coisa, é o mesmo, é um cara que tem lá a tragédia dele, é inocente, mas ainda vai se desenvolver no mundo, o cara que o já erraram não, não, ele é o cara que ele já viveu Sabe? Ele, já, ele já tinha, inclusive, decidido o que ele ia fazer da vida. Ele acabou adaptando a decisão dele, baseado no desenvolvimento desse arco. Mas ele era o cara que já tava fazendo algo que ele escolheu fazer, sabe? Ele já saiu da vila uhum. dele, ele já foi lá pro, pro, pro esse navio pirata, ele tava junto com a mulher lá, é com a véia. Ele, ele já era um cara, já era um cara na vida. Então ele já é um cara mais completo. Por isso que ele acaba sendo mais interessante a entrada dele nesse sentido, né? Ele traz uma coisa nova para a mesa. Não vai ser mais um inocente ali. Ele Vai então... trazer alguma coisa pesada, ali. Né?
1: É isso que eu falei antes, porque ele é, de fato, o mais velho do grupo, sabe? Ele tem 25, é, enquanto o Haku tem é. os 19, o Kijia deve ter 18, o Shinra deve ter 18, e a Yuna é o mais nova do grupo. E o Yon tem o Yon também. O Yon e a Yona têm a mesma idade, mais ou menos. Mas bem, ele é o mais velho, então ele já é dragão há mais tempo, ele saiu da vila dele muito novo, porque... Né, tem problemas da vila dele, né? Mas isso não foi comentado nesses quatro volumes, então a gente vai muito é, ele, com, ele comenta
0: de passagem que, ele, que, que era escroto Isso. lá. E ele vazou.
1: Foi escroto, exatamente. Foi muito ruim. Mas, tem, tem, mas para frente tem especial que explica o passado dele e tal. Mas a questão é, a personalidade dele foi se formando por causa desse passado dele na vila dele, que ele decidiu, não quero me envolver com os dragões eu quero viver a minha vida. E aí ele escolheu ir pra essa cidade portuária porque viu a oportunidade de ser quem ele era, principalmente porque ele gostava da Capitã, né? <risos> ele respeitava muito a Capitã. Por ele ter essa experiência de estar numa cidade, de estar fora de um ambiente fechado, porque o caso do Kija e do Shia é que eles eram aprisionados, de certa forma. O Shia era aprisionado nas cavernas e o Kija, ele não era aprisionado... Ele de fato, era, de mas forma, ele vivia só na vila dele, né? Uhum. né? Os dois, eles tinham esse problema de que eles não conheciam o mundo e o Gerard já saiu de lá porque ele queria fugir e ser livre. A questão do Gerard é ele querer ser livre o tempo inteiro, né? Então, ele pula... A, a, o fato dele ser o dragão que pode saltar e tal é, remete na personalidade dele que é o fato dele querer ter a liberdade dele, né? Sim. e aí isso influencia bastante no que ele nas
3: decisões da vida dele ao longo do tempo no caso uhum. eu só tenho uma preocupação né com esse personagem que é o quanto vai desenvolver na na história porque tem Cheio situações de, novo, de tem ter que... personagens é, é então tem situações de que personagens como esse acabam ficando muitos mobs às vezes Ficam, perdem muito foco, porque aí o foco vai para o amadurecimento que os outros personagens vão adquirindo, né, aí tem que ter um, um joguinho de cintura aí, mas isso daí ainda tem que ver, né Só É um, um, é um assim, problema né? pro
0: futuro do Magá, né Pra agora é, tá não, ok mas eu,
3: Agora tá eu, ótimo
2: Eu digo até no, no pouco do volume 8 que a gente teve, dele interagindo com o grupo, já jogou uma salpicada, tipo, ele é meio que uma ferramenta no meio dessa engrenagem que tava funcionando o grupo, né, então aparece o último dragão e tipo, ele fica meio puto da galera assumir que ele vai entrar pro grupo, sabe? Ele entra ali pra dar uma bagunçada, eu achei. Então, acho que até no pouco tempo que a gente teve com ele, ele já virou um personagem que mexe um pouco com a dinâmica, Então, eu tô bem, tô bem interessado,
0: sim. É, e traz algo novo. Eu acho que essa é a parte importante, né? Trazer algo novo pro, pra essa interação, né? A gente não queria mais um personagem igual.
1: Sim, é porque o Gerard, ele é o mais maduro. E além disso, ele é observador. Então, consequentemente, ele vai influenciar os outros personagens, meio que puxando eles pra fora e conversar sobre aspectos que estão incomodando os mais novos tipo, como os mais novos são inocentes e não entendem muita coisa, quem vai explicar é o Gerard, entendeu? Essa é a é. função dele no grupo, basicamente mas isso é uma coisa que vocês só vão ver mais capítulos à frente Sei. principalmente com o Raco por causa que vocês viram né que os dois se dão bem, eles continuam se dando bem futuramente, então e viram <risos> os dois um casal. conversam bastante, entendeu? Mas
0: não é casal, pô. Isso aí é da sua cabeça, estranho. É, é, meu tá meu headquar head não é que eles são um casal.
4: Ai, meu Deus. Aqui, é,
0: tá A gente tem logo, logo em seguida. Pô, é... Eu, eu queria falar rapidamente, porque a gente vai ter disso, e é uma personagem que é meio periférica, mas eu, eu gostei bastante dela nesse arco que é essa Capitã. Eu adorei um, ela. Uma, uma senhora mais de idade, mas ainda assim com uma presença forte. Eu achei muito interessante por um por questão de representatividade, inclusive, sabe? Ela tá puxando essa revolução no, na vila. Ela, ela tá querendo fazer, e todo mundo respeita ela, e ela é forte também. E o Gerra respeita ela também. Boa personagem.
2: É, gostei, gostei bastante <risos> dela também. Ela, ela tinha os quirks dela também, os ali, dela meio que gostar dos rapazes ali em volta dela e tudo mais uhum. ela meio que maltratar e entender muito bem o, o dragão
0: lá, eu gostei dela uhum. e ela fazer e esse é, papel meio de mãe pra Iona né, mas pro final, quando ela se aproxima é... e tal, ficou, ficou bem interessante essa relação, a cena eu mais acho emocionante
1: ótimo que quando o Gerard fala sobre o né ai ah, conheci um carinha que ele podia fazer parte do grupo ele é o seu tipo, capitã ela já fala pra é... tá aquele aqui <risos> <risos> É tão bom. Então, ela é legal que
3: ela é uma figura, apesar de ser idosa, ela é uma figura muito jovem ainda, né? Sim. Pô, é, você vê que tipo, a idade não tem nada a ver com a personagem, a não ser a aparência no máximo. Sim.
2: E pra mim é uma das cenas mais emocionantes desses volumes que a gente leu agora, foi a despedida da Iona dela ali, meio que ela abraçando ela como uma figura materna. Ela indo embora, despedindo ela ela volta chorando e abraçando ela. E, e ela mesma abraça ela de uma forma meio materna e tal. Eu achei bem... Sim. Pesa os olhos nesse momento.
0: Sim, funcionou. E aí ela, quando, quando elas estão iniciando essa relação, ela dá essa tarefa pra Iona de ir buscar... Os a flor do penhasco, acabou sendo um, um, um mini arquinho ali que eu até achei meio longo, vou falar a verdade e <risos> eu fico feliz do, de não ter sido só isso que fez o, o Jair entrar na equipe, porque eu ia achar é. muito lame ia achar muito lame, se fosse ah, ela foi no penhasco, então agora eu vou seguir ela, é muito lame <risos> isso cara que, que bom que teve um outro arco depois ali, uns outros acontecimentos. É. Eu, foi nessa
2: hora que eu fiquei meio... Ai, ah, não. Tomara que não seja só isso. Eu também é. pensei a mesma coisa. Esse, mano, esse eu arco, arco... Esse arco, não,
4: aqui. Ah, esse arco inteiro
2: é por... eu vi acontecendo. Eu vi ela subindo no penhasco, ela ganhando força por causa dos negócios. Eu vi... É, é, deu pra prever esse negócio inteiro, assim. Mas é, foi, foi, foi divertidinho mesmo, assim.
1: É porque... Desculpa para poder o Gerard começar a aceitar a ideia de que ele pode sim é, gostar da Iona, mesmo que não seja instintivo para ele, foi nesse arco né que ele começou a ver ela de, uma de um modo diferente. Porque até aquele momento, ele não queria de jeito nenhum se envolver com ela. De jeito nenhum. eu Quero essa menina longe de mim, por causa que esse, esse poder que tá dentro de mim só vai fazer eu me aproximar cada vez mais dela. E é uma coisa que não é o que eu quero de verdade, sim o que esse... Essa maldição que é que eu faça. E aí... Essa chance que eles têm... Os dois de ficarem sozinhos... E de ele conhecer a Iona de verdade... Ver que ela é só uma menina... Ver que ela tem medo... Ver que... Mas mesmo que com medo de andar lá no negocinho... Ela teve a coragem de ir até lá ela percebeu que ela ligava bastante pros companheiros dela que era importante pegar aquelas coisas porque ela queria fazer a cura lá dos remédios de cura, blá, blá blá foi assim, foi conhecendo ela aos poucos foi se deixando conhecer que ele começou a abrir a mente dele para aqui no próximo arco ela desse a, desse a cartada final e aí sim ele aceitar de vez participar do grupo.
4: Uhum. Uhum.
1: É, mas
2: é. é bom que me, me, mesmo nesse momento ele fala ah não, o que eu tô sentindo aqui não é de verdade. Eu gosto disso, eu gosto disso nesse personagem. Uhum. Que mesmo nesse momento quando ele percebeu algumas qualidades nela, ele pensou, é tá ok, mas tem esse negócio dentro de mim. O tempo todo ele está se confrontando com isso e eu acho que até o final, tipo, quando ele decide junto com eles, ele sabe. Eu, eu nunca vou me apaixonar por essa menina, porque tá contra o meu princípio, sabe? Eu acho sim, bem interessante. Sim, sim. Vai se apaixonar pelo hack antes.
4: <risos>
3: <risos> Olha lá, cada, cada vez mais... Já, já tá
0: me comprando, estranho. Já, já, tá, já tá me comprando. Tá, vai funcionar isso aí. É, então
3: eu essa aqui na minha porque
0: a já me comprou de cara aqui então. Ai, olha aí hein? agora a gente tem esse arco, a gente tá nesse momento meio, meio leve aqui da história mas o, o arco ele tem um, tem um pesado ali né, tráfico humano não é um negócio Pode leve é, Nunca. E, e o plano que eles desenvolvem né que a, que a Iona se oferece pra ser capturada e no final acaba levando como que chama? um que é o Não. menino que parece uma menina e, e eu, eu adoro esse, eu perso esse personagem bonito. Tem, é, como ele tem a confiança na beleza dele. Eu adoro
1: isso. <risos> é, ele tem. É muito bom. Ele, ele é muito bonito. É. Eu
0: vou falar que
2: e, e, esses quatro volumes só reforçaram ainda mais pra mim que um é o meu personagem favorito dessa história. Eu adoro ele. <risos> ele foi muito bom. Eu tive vários momentos de silêncio durante essa história. Eu gostei que teve um pouquinho mais o movimento dele, dele falar pra Iona... ó, oh, quer saber? Tipo, você... Tava errado sobre você. Eu tava errado sobre... Só porque você é realeza e tudo mais. Eu adoro que... Os dois é o único relacionamento que não tem tensão sexual nenhuma, tipo, eles são amigos mesmo, sabe? Eu, não, eu adoro. Não, ele. não
4: tem
0: obrigatoriedade dele estar tá ali, né? Ele tá porque quer. É, e e ele é um dos mais úteis, inclusive, pro grupo, né? Ele que, que <risos> manter funcionando essa viagem e, e ele tal. Que faz a vida, né? É, então, eu, eu, não, eu adoro... É. Não, não só isso. É, no final é. É, No final do arco eu adoro que ele está, está cuidando das pessoas puto com todo mundo. Ele, está, ele mostra uma cena assim, dele passando a bandagem em volta da cabeça da pessoa cabreiro pra caralho, assim. Ah, você fica se machucando, aí é, é muito bom Ele isso. é a mãezona, né? é. é, E o... ele, é, ele tem esse toquezinho de som dele também, que é muito bom.
3: Sim. É diferente do som dele do arco, né?
0: bem diferente. E eu, isso só, só um último ponto disso dele ser um menino bonito. No começo do próximo, dessa transição de arco de, entre esse arco e o próximo, tenho em algum momento o hack falar. Ah, é... Vamos ouvir o menino bonito ali. Tipo, gente virou um apelido dele. Sabe? <risos> o menino bonito. Mas então, voltando pra história pesada. O que, que vocês acharam da Iona? Da Iona se entregar pra participar desse negócio super pesado. Os caras aceitaram no final, né? Mas rolou uma, uma tentativa de impedir ali, mas no final eles aceitaram essa missão pesada. O Hack aceitou, porque, tipo, eu quero ver essa. Eu quero ver essa princesa desse jeito, sabe? Eu quero ver ela, ela é, durou, né? Daí eu
3: achei um pouco pesado até demais nesse aspecto aí. Aí, tipo, eu, eu acho que, sei lá, eu tive a impressão de que saiu um pouco da curva aí, de que isso, sei lá, essa, essa princesa eu acho que ela seria a prioridade total de proteção e esse tipo de missão é muito absurda
0: É, então, eu achei um pouquinho, tipo eles terem concordado, eu achei um pouquinho demais. Eu achei é, clichê. Assim... Tinha que ter alguma coisa Que fizesse Me convencesse que tipo Tinha que fazer desse jeito, sabe Não uhum. parece que foi, foi só uma coisa E se eu fizer isso? Aí mundo, não, não faz não Não, eu vou fazer, ah, então beleza É,
2: é porque eu acho que a, a autora tentou vender, meio que Ah, todo mundo já entende a Iona, né Então tem uma hora que alguém tenta lá Impedir ela, mas o que fala, não, ela decidiu Tá decidido, e aí tipo, ela meio que deixou no subtendido que é ela que toma a decisão e tal, mas acho que se tivesse é. essa cena, se tivesse a cena, alguém falou não porra, tu é a princesa, sabe Você tipo <risos> não faz essa merda, caralho e ela ativamente gritando com essa pessoa e falou, não, eu tomo a decisão, eu vou fazer o que eu quero e é isso que eu quero fazer, se tivesse mesmo essa cena que ficou implícita, talvez teria sido mais convincente sabe, ela, <risos> ela de fato ter que lutar pra querer fazer o que
3: quer é, uhum. eu, acho, eu acho que tem uma preocupação ali pela parte de que isso daí poderia pesar negativamente na figura que está sendo construída na Iona. Eu tive um pouco essa impressão, porque junto com isso, nesse arco todo, ela construiu é, e mostrou os frutos que a, que a Iona tava colhendo desde cedo sobre a, o fortalecimento da pessoa dela, o fortalecimento dela com as habilidades, sobre essas coisas. Tudo isso é colocado à prova nessa hora, né? É. E aí é. acho que a autora puxou esses dois lados ao mesmo tempo, ela queria talvez evitar o máximo de pontos negativos da Iona e talvez com uma posição autoritária forte, assim, poderia pesar, eu não sei. Né? É. Eu, eu acho achei que é um pouco forçado mesmo eles terem aceitado assim, a palavra é. dela é assim mesmo e tudo. E esse ponto implícito, eu acho que, sendo mais realista mesmo, ele teria que ser mais envolvido, como o Judeu falou mesmo. Eu acho que seria mais bacana. Uhum. O
1: fato da Iona não ser autoritária é uma Escolha que a autora fez para que a personalidade da Iona se mantivesse. Tanto que, por exemplo, para convencer todos os dragões. Ela conversou com eles, ela não mandou eles ele seguirem ela, tá entendendo? É. Eu acho que é uma questão de que, tipo, os dragões seguem ela não por causa que ela é a dona deles, a chefe deles. Ela, eles seguem ela por ela ser a Iona, sabe? É como se fosse a amiga deles. Eles é, são é vistos que, de igual para é, igual dentro da é, relação. É, então, não é uma coisa... Logicamente, se ela pedisse, com certeza eles iriam acatar, tá ligado? Mas é pra que ficar... Pra ficar subentendido que não. Uhum. A relação é que ela tem com os dragões, pelo menos. Não, é uma relação de autoridade. Então...
0: Sim. E aí é Entendeu? o que torna mais menos aceitável terem aceitado tão rapidamente, né? A decisão <risos> é, dela. Também. Tinha que... Eu acho que também que faltou um convencimento ali. Mas pelo menos serviu pra quando ela tem a fuga ali do navio, que ela estoura o, o rojão, ter a cena do já erra chegando, pulando um segundo depois da, da, da explosão do navio. É, 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 é uma boa culpo. entrada. É uma boa entrada. É, Olha, tá, meu... agora é... É, meu coração tava até que um pouco acelerado nessa parte, porque eu
2: achei, porra, será que será que essa filha da mãe vai matar o Yuma agora? Eu achei que Tipo, tinha a chance desse personagem morrer. Porque tinha, tinha umas Deathclides voando por aí, umas bandeiras de morte, assim, <risos> em cima dele, em cima da capitã. Eu pensei, será que alguém pode morrer agora? Eu fiquei, eita porra, será que esse personagem vai morrer mesmo e vai ser. É, que ele que, que... começou a falar, de...
0: né? Tipo, pega, tira o meu braço, a minha cabeça, mas não pega dela, sabe? Tipo, é, super... é, não, é. eu não eu,
3: eu, eu ia puxar um gancho justamente tipo, esse lado emocional a é isso, daí tá se deve à forma que a autora passou tudo isso porque uhum. tipo, é muito bem desenhado é muito cinematográfico é bom demais é,
2: é muito bom, assim, é muito eu gostei bom, muito,
1: mas
3: muito dessa parte
1: eu acho bom o fato do Ion meio que se sentir sabe, ele é, o, ele é o único homem né junto com a Iona no caso ele se sente no lugar de que como ninguém tá comigo, sou eu que tenho que proteger ela, mas ao mesmo tempo muitas das vezes é a Yona que acaba protegendo ele e ele se sente meio mal por isso, porque não é ele que tá fazendo o trabalho dele e ao mesmo tempo ele enxerga como ela é uma garota muito forte, sabe que talvez nem estivesse precisando <risos> da ajuda é. dele naquele caso, é. mas tava, né porque o Iona é. levou a mó surra por causa dela, nossa, ficar chutando ele, fiquei... eu fiquei mal nessa cena quando eu li pela primeira vez, não façam isso com ele
4: é, <risos> o garoto é por
1: Tanto que tem, essa, não, é, não, é, tem ele a tem... cena do sei lá, do Haku, já não lembro quem foi que perguntou, e aí viu os dois aí é, é até em Chibi, né os dois aparecem assim com um monte de hematoma aí todo mundo fica, quem foi que chutou? quem foi?
3: vou matar os dois é ansiosos, não do pode
4: hum. Ah, Não,
3: isso daí do fortalecimento é incrível porque você vê a cara dela com ódio ali mesmo você vê ela realmente querendo proteger as pessoas mesmo e se meu ela colocou a mão na massa ali mesmo tipo ela sim. vai bem sério no negócio. Ela, a, a, as ilustrações dela com o rosto de ódio é uma coisa incrível, assim, de se ver. É. Muito bom mesmo.
0: E, isso e se, é uma... se tornando é. constante, né, nesse momento da história. É, isso
3: daí é um mérito tanto narrativo quanto ilustrativo, né? Isso daí é tem é muito bom, né? Por causa disso, né?
2: Sim, sim. É. E aí, é, vira, pra mim fica até um. Uma pequena crítica. Fica um tiquinho repetitivo, porque eu cansei de contar quantas vezes alguém vira e fala, não, a cara dessa menina é muito malvada, sabe tipo, ela tem a cara de que passou por muita coisa aí eu fiquei, ah, ok, tá ok, eu entendi a autora eu, eu, entendi, que ela, eu entendi que ela cresceu
4: é é,
0: mas eu gostei da cena também, outra boa cena dessa, dessa batalha, quando o cara tá fugindo e aí ele peraí, tem alguém mirando em mim e aí corta pra cena dela puxando o arco lá de longe
2: essa cena é, é, é excepcional essa cena porque é. tava Tava nesse negócio eu, eu, eu achei justamente que nem a tava comentando aí de, de questão de cinematografia e narrativa da história. Tava meio que essa guerra maluca, um monte de coisa. E aí, tipo, no momento que ela solta a flecha e atinge o cara. Tem umas 3, 4 páginas de silêncio, sabe? Só os quadros mudos e todo mundo bem em choque de ter sido ela que matou o cara e tudo mais. Eu achei muito bom. Uh, foi um foi uma catarse gigante naquele momento.
3: Não, e é silêncio. A galera é em choque, parado e ela com ódio
4: ainda,
3: ela é, ainda tá é. se aliviando ainda, né, tipo é, é muito bom isso, eu achei
0: bom e, e, e é justificado, porque quando mostra aquele micro trecho dela entre as outras meninas, o terror que ela passa ali, com as outras pessoas envolvidas as outras pessoas contando a história e terem sido sequestradas e tal até tem uma personagem que nem é nomeada mas tipo, é recorrente ali das, das escravas que estão ali junto com ela ali que é aquela de cabelo preto, de rabo Sim. pulado assim, tal então, meio que justifica Ficou, tipo, porque que ela tá tão puta Sabe, porque, né, né ela como mulher E tudo mais, é, acaba tendo nesse arco De forma geral isso, né, tipo, das mulheres Lutarem de volta, né buscar essa liberdade, tanto que a capitã É, é mulher as, a, a, essa, essa escrava que tava capturar junto com ela, ajuda ela também a escapar ela da flechada final então tem um pouco, bem de leve essa temática de, de a mulher pode lutar também, né em, em vários momentos eles falam, ah, mas ela é só uma menina mas não, ela tá lutando também
3: um pouco off, eu acabo pensando o quanto que eu sou meio meio dos shonenzão da massa, né? Porque eu, eu fiz um paralelo na hora aqui com o Naruto, que é justamente no momento em que ele volta com o sapo lá pra acabar com o Pain no Shippuden, né? Tipo, ele acaba com o é. Pain muito bravo, e ele salva a aldeia ali, e depois todo mundo parabeniza ele por, tipo, o quanto que ele não é mais inocente, pelas experiências que ele passou e tudo mais, recebe aí você vê, meu, é a mesma coisa! <risos> <risos> é muito bom ele vir aqui, enfim. A aqui é
2: que aqui foi feito melhor, só.
3: <risos> é, não, sem dúvida. Assim, porque, no, no, primeiro, que não tem filler,
0: né? mas enfim. Bom, a gente tem nesse finalzinho de arco o um encontro rápido dela com o Suon, que é o assassino do pai dela. E é um pouquinho conveniente ele aparecer bem na hora, né? Que tá todo mundo é, dormindo. É. <risos> tá todo mundo dormindo menos ela. É um pouquinho conveniente, mas tem um momento ali de tensão interessante que acaba trazendo um novo conflito que vai ter mais pro final desses volumes, né? Que é dela tentando entender que, mesmo o cara. Tendo matado o pai dela, ela não conseguiu Ter força pra enfrentar ele Ali naquele momento, né, puxar a espada Pra matar ele e tal
2: Eu achei esse momento, tipo, é interessante Tipo <risos> a, a semente que a história planta, né Tipo, dela ainda não conseguir Matar ele, mas tipo, é, exatamente. mas tipo Como uma cena Muito parece, ah, eu queria ter essa cena Então vou colocar ela aqui ah, vou, Vamos voltar pra história Sim, sim
0: <risos> Mas, é mais... mas acaba servindo é, narrativamente, sério, sério. né? Na, funciona pra ela, funciona pro hack que tá naquela de puta, eu relaxei, eu, eu era pra ser o escudo dela e tal. Aí ele volta eu, a carregar a
3: espada. Foi, foi um pouco uma decisão da autora, né? De, também de que tem que balancear um pouco a ideia do quanto ela tá forte, né? Porque ela tá forte, mas ainda não o quanto ela gostaria. Aí você é. vê que ela cai de joelhos ali diante dele e aí você fica, é, complicado. Ela meio que colocou isso dessa forma. poderia ter outras formas, talvez, mas. Eu não achei 100% ruim, né? Foi muito bruto, né? Foi muito nada mesmo. Meio estranho, muito. As coisas se encaixaram bem até demais. Sim. Mas... Mas acho que foi bacana, ainda assim, pro impacto que tem na, na... na construção da personagem, né, principalmente.
1: Sim. Eu acho que a autora Ela usou essa cena muito porque Era o fim do primeiro arco longo Da série, né? Então Ela queria puxar a Iona, que ela tava Tão imersa dentro daquela realidade De volta pro ponto inicial Que é, por que você tá Nesse mundo agora? Por causa é. dele Dá para poder relembrar a Ela, o motivo pelo qual Ela tá ali, o motivo pelo qual Ela cresceu tanto, o motivo pelo qual Ela se tornou o que ela é agora Aí, traz o suon de volta principalmente para poder, como a Alice falou, para ela perceber que mesmo ela tendo ficado forte ainda não foi o suficiente. Aí, ela ainda Odeia ele muito, mas ainda não consegue ter uma atitude, não consegue. Mesmo ela tendo matado o cara no final do arco, ela é. não consegue matar o som ainda.
3: Não, exatamente. Isso daí, inclusive, é muito importante, porque se você parar pra pensar depois de toda aquela apresentação, do quanto ela ficou dura, feroz, ela tá determinada, aí você pensa, meu, ela passa por cima de tudo agora. Mas aí não é bem assim, não é Não é bem assim. Bem assim.
4: É.
2: Apesar de que, eu, mesmo o objetivo sendo, mostrar que ela tá fraca perante o personagem, eu, eu acho que outros autores colocariam ela completamente perna bamba assim que o personagem aparecesse. Mas ela, tipo, ainda teve um momento ali, oh, pe oh, que ela viu a espada e ela foi lá pegar a espada, né? É, mas o cara pôs a mão ela arregou, né? Mas, tipo, uhum. teve essa tentativa dela ali no meio, sabe? Ela não ficou completamente paralisada, né? Pensou no que ela tinha que fazer no final das contas. Ela só não tinha a mesma força de fazer. Então eu gostei que teve essa nuance eu acho que algum autor menos capaz só colocaria ela completamente paralisada. paralisada. É, paralisada,
3: é. o Sim. estereótipo de frágil, né, e coisa assim. Você vê que isso daí é bem desconstruído nisso mesmo, nessa hum. obra, né, bem bacana.
0: É. É. Beleza. A gente tem esse final de arco, que a gente acabou já falando da despedida, falou do, do Jair entrando na equipe, então a gente pode pular esses trechos e, e ir <risos> pro capítulo de comédia da poção do amor. Eu, eu adorei esse
4: capítulo. <risos> você
0: queria, você queria comentar esse cara é de bem passagem. Aleatório, né? É totalmente aleatório, vem do é nada, vai pra é lugar, lugar nenhum. Mas é, é muito divertido. É muito é divertido. Grande
1: esse momento.
0: O China, O China é o cara quando ele derruba sem querer no, no China o, a poção e aí fala, e ele só fica atrás da árvore ali, me olhando à distância. <risos> Sim. É muito bom.
4: Muito eu bom, eu bom. Sou service,
3: é aí eu passei mal demais ali, meu Deus.
0: É bastante service esse, esse
4: capítulo.
3: Ai meu Deus, agora imagina a pessoa assim, lendo esse mangá mensalmente,
1: né? Aí você super. Nossa, meu Deus, o capítulo, nossa, muito foda. Aí o capítulo seguinte
3: é Poção do Amor. Não, então, mas é justamente
4: isso, isso é importante também.
3: Porque senão fica um negócio muito intenso, Vira um berserk da vida, sabe? Tipo, Sim. você tem que acalmar um pouco, quebrar um gelo ali, sabe?
1: Não, eu concordo plenamente, até porque a maioria dos mangás usam esse artifício de dar uma pausa, né, depois de um grande arco, Para poder a galera meio que, né? Dar uma,
3: é, Só para quem tá ouvindo, Não que berserk seja ruim, mas é que é uma outra proposta.
2: Sim, 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 é, é, não, é. E Foi nesse capítulo que o meu Red não virou Virou
3: o Canon.
2: O Jinra lá e o cara. O dragão verde lá. Porque ele dá um pulo ali no cara. É, ele
0: eu... é o dragão verde, é o, é o Kija, é o dragão branco.
2: É, não, então, esse mesmo. É, isso aí. Isso aí, o Kija e o Jinra. É. É. Esse é o meu Red Cannon.
0: Ok. Ai, a gente é bom também. É... Eu também
3: sou comprada por ele tá
0: rumo. São muitos são muitos Canons, tem que se acostumar muitos, com eles. São chips. Eu admito que Quando eu dei aquela pesquisada leve Sabendo que existia o um anime Fui procurar pra aquela imagem pra ver a cor dos cabelos Ver como que tava no anime e, e aí eu já tinha visto a imagem do quarto dragão Então eu falei, ok, ele tá no anime E aí a gente tá no volume 8 Entrando no volume Isso. 8 Aí eu falei, quer ver que essa mulher vai Meter um, e esse cara entrou no bando E ele foi, foi literalmente. Aí, aí quando eu abri o primeiro Quando eu abri o último volume e o nome do capítulo Era, deixa eu ver aqui, que eu, que eu até vi Everyone is assembled, né, todo mundo Está reunido, eu falei, caralho, ela vai meter O cara chegando do nada, quer ver E aí foi exatamente isso que ela fez
4: Eu, eu, fiquei, eu
0: fiquei muito satisfeito Com a minha capacidade de, de Prever roteiro É
2: você teve essa experiência magnífica, mas a minha eu diria que foi melhor, porque oh, oh, oh. falta um volume só pra gente ler, que, que caralho vai, como é que vai enfiar mais um dragão? Aí eu pensei, ai não, mano, essa mulher vai fazer. Ela... Ai, como é que é o nome do personagem? Ela vai fazer o, o hack, hack, seu quarto dragão. Eita merda, isso <risos> vai ser muito ruim. Aí, aí quando apareceu esse o quartagão definitivo ufa ufa ainda bem ainda bem ainda, Nossa, bem. ainda, pô, tem,
0: ainda tem aí ainda tem eu com isso de graça
2: então teve uma piadinha disso teve uma piadinha boa disso aí, né que aí é, eles tipo... até tiram um sarro né tipo da, da, eles começam a tirar sarro de mim eu senti tipo ah, você achou que o Raggy ia ser o quadrão também idiota <risos> É, que,
0: que ele falasse que seria seu dragão,
3: ele é o dragão negro, né? É,
1: seria
0: <risos> é seu dragão negro, é ele. Hum, esse nome é bom. Ele se autonomeia é dragão negro, né? Então. <risos>
3: tá parecendo o Power Ranger se reunindo agora. Ah,
4: tipo isso.
1: Ele
3: quer fazer parte do grupo,
1: poxa, deixa o Raco ser.
4: Sim, é.
0: a é. enfim, enfim, a gente tem, tem o, o Zeno Que é esse quarto dragão A gente vai saber muito pouco dele aqui nesse volume né Ele é. vai surgir misteriosamente Parece ser meio bobão E tem um momento ali que ele manda uma real Meio sério demais E logo em seguida volta pro bobão Então ele é ainda um personagem misterioso Mas o que vocês tá acharam desse pouco que a gente viu dele? Alice, o que você achou dele?
3: É que tem coisas coisa, né? Mas é. ele cai um pouco nesse estereótipo meio bobão tudo, mas eu consigo prever perfeitamente ele ultimate teammate Ed, o Lord lá, sacando três espadas fazendo <risos> geral lá no... mais pra frente, porque esse rostinho aí não me engana não esse rostinho aí <risos> com um boquinha de gatinho com essas coisas aí, ah, não
4: me engana não <risos> é, é
0: mais ou menos isso é, 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 Eu também tenho essa impressão que ele vai tem alguma surpresa ali, meio. É, é, meio... Aquilo aqui,
3: aqui é uma máscara
1: dele, né? É, uma máscara. é não não tem alguma dar... coisa por trás. Eu não posso dar a minha impressão porque eu já sei, né? Então... <risos>
4: Ah, é é, segura, segura aí, né? Segura não me dá isso aí, esse
2: spoiler,
4: não. É, segura aí. Agora é. a gente
0: tem essa passagem dela, da, da, da Iona, e o grupo indo encontrar novamente o, o profeta lá pra entender o que, que vai fazer daqui pra frente. No final, ela vai decidir viajar o mundo ali e tal. Eu, eu, só, eu só quero apontar que eu gostei muito da cena deles entrando na casa do, do vidente. Do e aí, é. tipo, caralho. O que, que aconteceu aqui? Ele era? Ah, eu só fiquei com fome e quebrei tudo aqui. Não faz sentido nenhum
1: não <risos>
0: faz sentido Pronto nenhum judeu. o
1: judeu falou no, no, no episódio passado que queria ver o padre de novo, ele tá aqui, tá vendo é, é,
2: eu, eu tô falando esse personagem vai aparecer de novo
1: uhum. feliz, ah,
2: todo mundo <risos> volta,
1: gente o bom dessa história é que todo mundo volta ninguém esquecido
0: é, exatamente. E, e eu adorei também a real que o, que o Zeno, o quarto dragão, mandou do. tá, e aí, o que, que você quer fazer aí, Ona? sabe, tipo, você reuniu a gente, é. e, aí? e aí, qual que é o próximo passo, e tipo, ela não sabe sabe, uhum. porque realmente em nenhum momento falou o que, que eles iam fazer com isso, né, a gente tinha ouvido falar que ela ia encontrar esses quatro caras ela foi atrás para encontrar os quatro caras, mas não falou para quê, né, tipo, uhum. e aí, o que, que você vai fazer com isso, vai, vai atacar, vai pegar nós quatro e vai atacar o castelo, é isso É isso que você quer fazer adorei essa real, adorei mesmo é, é, não... é legal
4: porque a
3: autora é ciente disso né, e ela acaba brincando até um pouco com essa ideia mesmo, aí o pessoal fica exatamente é, dessa forma, e, e geralmente existe já, sei lá, um, um roteirista já colocaria ali pra atacar, pra... Mas não, levanta o questionamento e brinca um pouco com essa ideia de, ok, você reuniu todos os poderes e o que você vai fazer, né? Isso daí é, é bem legal. É, é. É, de novo, uma, uma desconstrução dessas ideias também que tem 50 shonens também, de que, ok, a gente tem que atravessar os sete morros, os sete portões para reunir todas as sete pedras, sei lá, é, e aí a gente vai destruir a tal figura ou tal mal ou tal coisa assim, mas você vê que a proposta também é diferente aí é bem legal.
2: É, é, eu concordo, tipo, acho que tem esse meio desafio, que um roteiro comum a gente ia descobrir como derrotar o vilão final no processo de encontrar os dragões, sabe, uhum. meio que o roteiro magicamente ia se encaixando pra... Enquanto a gente tá descobrindo, a gente vai meio que enfrentando o mal, né? E aqui não, uhum. a gente descobriu, e agora? É, eu também gostei porque, como esse último arco foi bem cumprido, a gente tava meio que nessa dos personagens e tava com essas várias interações engraçadinhas, quando o cara perguntou pra ela, ah, e agora? eu também, caraca, é, e agora? Eu também pensei aqui, é verdade, né? <risos> tipo, eu não
3: é, sei é, que, pra como... onde essa história vai. É, e a gente sabe que você vê como os plots nos enganam, né? A gente meio que tinha pressuposto que ela vai reunir os poderes de atacar o castelo ou coisa assim, mas Tipo, nunca foi claro isso.
0: Nunca foi é. claro. E aí a gente dá um alt tab, abandone Yona. <risos> a gente nem vai voltar, eu acho que não vale a pena a gente falar daquele finalzinho dela querendo aprender a espada, porque é inconclusivo ainda. É, e aí a gente tem, tipo, alt tab, história do de Som Somon. <risos> é, é. Dele indo pra Vila da, da Pedra lá, do, da, do país da, da Pedra, capital da terra. E fazendo essa guerrinha, salvando a economia local. Basicamente é isso, Marco.
4: É isso, né?
1: Eu só queria deixar um detalhe claro, a vila onde o Girra tava era a vila da era também uma vila do reino da Terra. Então tava todo mundo junto, por isso que o Son so apareceu lá assim do nada. Ele meio ah, que foi lá porque ele sabia o que tava acontecendo, sabe? Ele meio que tinha as informações que tava tendo o tráfico lá e ele foi dar um olhado, só que ele chegou quando já tava tudo resolvido, né? E ao mesmo tempo ele aproveitou e foi lá é, conhecer conheceu o cara da tribo, né? O, o
0: dono. <risos> Eu esqueci o nome também, também Não importa nesse momento O que, que vocês acharam desse mini arco aí Dessa guerra, batalha campal Do Suon salvando a economia local O que, que vocês acharam? É assim, é...
2: eu gostei da ideia E eu aprecio muito a coragem Da autora de
0: continuar trabalhando O que é
2: essencialmente o vilão da história O que é essencialmente esse antagonista E de fato plantando o cara ali Como um ser completo, tipo Benevolente, tipo um bom líder Um bom tudo sabe? O cara é muito muito bom. Quando a Nath falou que uh, a história trabalha ele como um cara do bem, eu não achei que tipo, ia trabalhar dessa forma, de tipo, cortar a história pra ele sozinho, sabe? E fazer tudo isso. Eu gostei muito disso, mas tipo, eu achei que salpicou um monte de personagem novo de uma vez ali, ficou meio confuso e eu nunca, não tava
4: tá <risos> interessado. <risos> e, e eu achei
0: particularmente essa batalha campal aí foi longe, longa demais. É, é, é. é. Ai, ai. Eu verdade, dizer eu, eu, que eu não curto
1: acho... muito não esse arco, mas eu tô bem
2: É, Aparecia muito o, o esforço da autora de fazer isso. E, e eu acho que, tipo, provavelmente se paga a longo prazo. Mas a história É, foi é,
3: é, é bem isso. essa isso daí foi meio necessário. Porque deu pra ver que é um grande boot up, né? Pra, pra o que é, vai vir nos outros, próximos sim. volumes. Até dá pra estender bastante. Mas isso daí que você falou, que tipo, da construção é, benevolente do, do personagem. É, isso daí é uma das coisas mais incríveis da história. É? Ele tá se mostrando muito bom e competente. E a Yona também é muito boa e competente. Só que, tipo, os dois estão um contra o outro Aí não tem muito bem, um bem ou mal, eu acho E aí é só uma panela de pressão ali Botando pressão Ponta uhum. pra explodir alguma hora, né Quando os dois se contarem, é
4: é
0: muito hype é. É e, 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 serviu, e serviu bastante pra, também pra mostrar qual era a impressão das pessoas sobre o rei, né, porque a gente tinha a impressão da Iona e a impressão do Suwon, e agora a gente tá vendo a impressão das outras pessoas também, de que, pô, será que ele era um rei meio bosta mesmo, sabe será que é. ele era, essa, essa figura dúbia ainda está interessante, sabe tipo, eu não sei o que pensar do rei eu não sei se ele tá fazendo certo ou tá fazendo errado, não tenho forma... parece que eu não tenho informação suficiente pra concluir e é,
3: né? isso seria é legal, porque se tivesse só usando a Iona, seria muito mais fácil concluir de que ele é completamente malvado, e ah, ele é. é muito pior e tudo, mas por ter suas, as outras construções, é, não te leva exatamente a ter certeza de que ele é bom, mas pelo menos questionar, né? você pensa, pô, o cara é, ele é mal mesmo, <risos> sabe? É, é muito interessante. Então, eu acho que a ideia do
1: Suom nesse arco né que a autora quis trazer É porque o Suom fez o que fez Porque ele estava almejando tanto a vingança né com relação ao pai dele Mas ele almejava um bem maior para todos os reinos A questão do Suom é que eu... Eu, na minha, na minha opinião, né? Eu não acho que ele seja uma pessoa má desde o início. Ele só fez a escolha errada, né? Escolher, ele escolheu fazer uma coisa que não é certa a se fazer, né? A questão é essa, mas eu não considero uma pessoa má, por isso, eu também não considero que a história tenha um vilão. E aí, é mais uma questão de é como a Iona se sente, como o Swan se sente. Pra ela, ele é uma pessoa horrível porque a família dela. Mas o Suon, para o geral, para o povo, ele é um bom rei. E a questão é que, nesse exato momento, por causa do, do mandato do rei anterior, as tribos estão todas separadas. E o papel do Suon agora é ser o rei forte que vai unir todas essas, essas tribos. E, e o papel do Suon nesse exato momento é tentar convencer cada um dos, dos líderes das tribos. né? E o primeiro que ele foi tentar convencer foi o cara do rei da, da Terra. Por quê? Porque o cara do rei da Terra só segue gente que ele considera forte, que é a personalidade do, do líder. né? Então o Suon tinha que se mostrar capaz para ele. E qual é a forma que o Suon escolheu para se transformar capaz para ele? foi essa de que ele é todo bestão, né, o tempo inteiro bestão. Só que ao mesmo tempo ele foi trazendo o que? Ah, o chá que a dona, a esposa do cara faz, vai vender no, no outro império lá no Kainpart. Aí depois, é, não lembro o que foi a outra coisa que ele conseguiu. Ah, sim, pedras, as joias lá, que né? eles usaram, é. é as joias que eles usaram na roupa do cara. Agora tá vendendo muito porque foi usada pelo cara que ganhou e não sei o que lá despertou a economia, como o estranho falou. Mas ele planejou isso do Começo. Ele é a peste, esse menino. Ele planejou tudo certinho do começo. E só no final que a galera foi perceber que foi planejado por ele. Inclusive, é. o fato dele ter perdido. Por causa que mostrou que ele pisou no, no vestido dele e ele caiu. Mas certeza que se ele quisesse, ele tinha ganhado. Tá entendendo? Certeza absoluta. É,
0: é. A, e até, ele escolheu até ac perder. Ac uhum. é, acaba ficando um pouco... Que, tipo... Esse cara é bom demais. Eu não sei se eu gosto disso.
4: Tipo, é. tá,
0: tá querendo uma falha, assim. Uma falha. Ou, ou tipo, menos, menos o fodão que planejou tudo. Mas é, fungo, eu gostei da ideia de que no final era parte de um plano. Quer, quer dizer, tava claro que era parte de um plano, né? Quando ele propôs o, o que ele propôs. Ele sabia o que ele queria. Uhum. É, mas as consequências em si eu achei interessante. É, mas é, é isso, né? Tipo, mostra que vai rolar uma história em paralelo aí da além da Iona do Suwon que ele tem coisas a fazer também em algum ponto a gente vai ter que decidir quem que a gente acha que devia ser o melhor líder né eu, eu acho Ah que, quando eu você acho que fala
1: isso, isso... do Suwon ser muito perfeito o Suwon ele tem defeitos é só que em questão de atitudes ser um assim, um
0: deles né é, se é ser um, um é
2: engraçado você comentou anteriormente Alice sobre Berserk eu acho que o que tá sendo feito aqui É meio que o, o que o Miura quis Fazer com o Griffith Na segunda metade de Berserk Só que não deu certo porque o Griffith Não tem personalidade nenhuma na segunda parte Mas aqui como a gente vê o personagem Ele tem os defeitos ali Ele tem coisa para falar Ele ele é alguma coisa Cria essa dualidade interessante
4: é,
3: Essa dualidade é tanta que justamente Não tem, você não cria esse ódio Que nem a galera geralmente tem pelo Griffith por tipo, pelo esse personagem personagem.
4: Não, não, não. É bem é. É diferente pois é. Ah, oh.
3: outro detalhe Que você comentou A questão de
1: vocês acharem Que o Suon odeia a Iona Na parte que ele abraçou ela pra proteger Pra que os outros guardas Não vissem que a Iona estava viva Já mostrou o fato de que ele não é, é contra não, ela É ele, ela que é contra ele sente ele.
2: Culpa, né? ele sente até culpa Isso, um pouco do ele, ele sente ali. culpa ah, Excelente personagem Se excelente. ela só casasse
4: é, com ele,
0: tava bom pra ele né? Pois Era só Pois que é,
1: exatamente <risos> por isso que você para e pensa se, o Eu casamento seria a opção mais é, absurdo. Rápida, por causa que ele pô. já ia chegar ao trono se ele casasse com ela, tá entendendo? É. Então por que foi escolhida toda essa situação? É, é isso que a gente vai ver durante a história, tá entendendo? Por que ele escolheu o pior caminho?
0: <risos> a gente
1: só vai saber depois. É,
0: é que a Iona é muito geniosa, né? Tipo, o cara só matou o pai, pô, não, não. não. Perdoou o cara, não, não. Né, cara né, meu? perdoou não é o cara? Nada. É. é uma trégua aí Casa com ele. Quanta gente morrer. Com... <risos> já tava velho, já, sabe? Né? Uma hora ia O
1: ponto da Iona É que mesmo que ela Não tenha perdoado o Suon Ela não escolhe Atacar o castelo E tomar o poder de volta né? A Iona escolhe Ficar disponível Ao povo dela E deixando o Suon de lado Meio que Tipo, ela tá ignorando A existência dele É melhor evitar o conflito né? Então, para ele Ela já entendeu né, Que nem o Suon Vai tentar conflito com ela E nem ela Vai tentar conflito com ele. pronto Agora os dois vão viver Cada um a sua vida Logicamente, eles vão se encontrar Mais vezes depois mas aí a gente vê
0: isso depois. <risos> é, vai, vai ficar pro futuro essa. É, a gente encerra, né? Vamos encerrando aqui a nossa oh. pequena é... jornada de Akatsuki Noyona. Eu entendo esse ponto de parada, porque faz todo sentido, né? Reuniu todo mundo. É um ponto de parada, tá? faz todo sentido é, eu, eu não é. sei, eu, Nath o anime ele termina tipo é, é, eu quero aprender a, a ser espadachim e aí acaba o anime, é isso?
1: não, ele acaba quando o último episódio é quando o Zeno aparece caraca,
0: caraca, que anticlimático ah, mesmo. Nossa,
1: é, é, é bem difícil. então, é porque o anime foi feito para que ele tivesse uma continuação, só
3: que né <risos> não tem
4: falta dinheiro isso acontece, falta é. Dinheiro.
3: É. acontece
4: tá então, ele vai até
3: o Exatamente Um destaque que eu queria colocar Fechando também Que é um pouco É fora Mas ainda vem da obra É o quanto a autora Soube trabalhar também Com estereótipos Os personagens, né Porque se você Tirar todo esse Todo o enredo Toda essa complexidade De personagens tudo, Você tem os estereótipos Do personagem bobão Do personagem de som dele é, Da menina um pouco da mais é frágil e... Que vai ficando mais forte Todas essas coisas Isso vende No Japão Isso vende muito Então Sim. isso daí É um ponto muito positivo E muitas vezes é um dos mais necessários na obra. Tanto que tem obras que só tem isso e não tem mais nada. Né? E é um
1: shojo, é né, gente? A gente tá né? falando de público feminino. Então, estereótipo é vende muito. Não, então, vende público. muito. E... Não, especialmente porque e aí,
3: eles são bichonas. Então... <risos> E é incrível como todos esses estereótipos, tipo, eles acabam até virando secundários nisso tudo. Porque você vê, meu, ela trabalha muito bem em tudo isso. É, é muito bom. Né? Isso daí é um grande mérito. Ela conseguir colocar tudo isso, provavelmente até por pressões da editora, pra, querer, pra poder vender mais e tudo mais. Ela conseguir fazer bem isso. É bem competente mesmo. achei bem bacana.
0: Beleza. Vamos, vamos encerrando, então. A lista deu um parecer interessante aí. Não sei se você se depois quer complementar, mas vamos pular para o judeu. Judeu, o que, que você achou dessa experiência aqui, da gente ler Akatsuki no Yona, esse comecinho aqui, sentir esse gosto de para onde vai?
2: Eu primeiro eu gostaria de dizer que eu com certeza vou chegar nos atuais de Akatsuki no Yona. É vai, ser, vai ser um pouquinho sofrido, né, porque... Pô, ainda tá em andamento, né? Isso é, é muito sacanagem isso sua, Nath. Não,
4: <risos> mas
0: a gente... A gente, a gente deu, favorece o engasgamento andamento aqui nesse programa, né?
2: É verdade, é verdade. Então, eu... Foi muito surpresa pra mim, eu não vou mentir, não. Quando eu abri... Eu, eu comentei no episódio anterior. Quando eu abri a Katsuki no Yona, eu comecei virando os olhos. Porque, ai, nossa, eu não, eu não aguento alguma história de reino. Não esses negócios, tipo, pseudo -fe feudal, eu sempre acho meio sem graça. Mas é... A autora... Para mim, o tipo, aspecto mais positivo foi, acabou sendo sim, o planejamento. Ela trabalha muito para o futuro e ela criou personagens muito carismáticos. Quando eu penso em grandes histórias que são adoradas unanimamente, sabe tipo, Full Metal, Avatar essas histórias, essas são as características que mais chamam a atenção, sabe planejamento a longo prazo e personagens carismáticos, e tipo Akatsuki no Yona tem essas duas coisas e acho que faz muito bem eu gostei muito de Akatsuki no Yona
1: não é à toa que ainda está sendo publicado, né essa é uma questão é.
4: importante
2: uhum. é. é bom, é. é bom quem sabe é anos atuais eu, 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 eu reclame disso pode ser <risos> É, hum.
0: Nath, como foi pra você dar essa leve revisitada aqui em Akatsuki no Yona você que já era fãzaça da história
1: né ah, então. O bom é que, como a minha memória é de curto prazo, eu pude relembrar muita coisa que eu gostava. <risos> é uma questão... Exatamente como os Judeu e a Alice já falaram, né? A Katsuki na Iona é uma concentração de personagens que são carismáticos e você tem uma tendência a gostar de todos eles, às vezes de forma diferente e tal, mas você acaba gostando de todos eles de forma geral. Eu gostei de ver de novo como a Iona vai mudando ao longo do tempo, sabe? É porque... Nos atuais eu já conheço a Iona, né? A Iona já tá do jeito que tá. <risos> e eu não lembrava do histórico dela até ela chegar a esse ponto. Então, revisar a obra, pra mim, foi bem divertido, de relembrar tudo de novo, o passado dos personagens, relembrar ah, como as relações iniciais deles eram, pra poder eu comparar com as relações que eles têm agora, né? Porque, no fim das contas, o, os dragões, eles vão se relacionar uns com os outros e, você vai, e eles vão desenvolver até um ponto de... de você percebeu o quanto eles estão próximos agora e o como eles se referem uns aos outros agora. Porque no começo, né? Por exemplo, o e Kija é só umas brigadinhas ali, né? Do, dos apelidos. <risos> o Gerard é. fica enchendo o saco do Haku porque ele gosta da Yona e fica naquelas brincadeiras também. Então, é. e aí, mais pra frente, você vai vendo. Como é que eles estão agora, sabe? Eles estão muito diferentes agora. Eu acho isso muito legal. E, bom, no, no meu caso, pelo menos, eu não li só os oito primeiros volumes,
0: né? Eu li tudo.
1: <risos> tudo de novo.
0: Caraca, Nath. A Nath é uma máquina. Eu li Infelizmente é muito grande.
1: Quantos capítulos já tem? 164 capítulos que eu li tudo de novo. <risos> Dos 20. <risos> deve ter 28 volumes agora no momento. E aí eu, eu, <risos> eu.
2: Acho até errado. <risos>
0: E eu pude Pai ver. Deus, você, tem que, você tem que pensar que a Nath já leu todos os mangás que existem. Ela tem que não. voltar uma hora é pra já É verdade, é verdade. Esses... <risos> tem que que voltar em algum momento, né?
1: Ai, meu Deus, vocês. E eu pude reler os, os arcos que eu gosto mais, né? Pra vocês terem uma ideia, esse arco foi muito bom. Vocês concordam, né? Mas eu uhum. acho que tem um arco melhor que esse, entendeu? Tem arcos melhores ah,
3: não. Você não vai fazer isso com a gente. Ah, Vou Deus. fazer sim.
1: Tô fazendo já, ah, tem arcos melhores. Porque é como eu falei, cada arco é em uma tribo. Esse foi o arco da tribo da Terra. Tem um arco na tribo da Água, um arco na tribo do Fogo. E eu tô esperando... Ah, tem um arco na tribo do Vento também. Pronto, hum. tem todos. E atualmente eles estão no arco da tribo do Meio, a tribo do Céu. Que é. Então tá a... acabando, tá acabando. Pois então. é, existe a possibilidade que já esteja acabando, mas... Pelo que tá rolando, ainda vai, vai ser um arco bem longo.
2: Ah, ok. Mas tá com carinha de tá encaminhando pra um fechamento?
1: Você quer um spoiler ou não? <risos> não, não. Mas então sim, eu... tá encaminhando pra que termine. Com okay. certeza tá.
3: Então, ok.
4: Já okay.
1: tenho... Não é uma death flag, mas é uma flag dizendo, oh, é. com isso aqui certeza que acaba.
4: <risos> okay. Oh, tipo,
3: ok, ok, okay.
2: Já, ok. já me informou demais. Já informou né? demais.
0: Alice, é. você quer fazer uns pareceres finais mais completos agora? Sobre é, não, essa, como foi a experiência?
3: Essa obra foi bem parecida com o judeu, né? Porque eu, eu não sou muito experiente com o Shoujo e as experiências que eu tive não foram 100% boas, né? Aí eu... isso daí desconstruiu várias ideias que eu tenho na minha cabeça e eu, eu fiquei... Caramba, isso daí parece muito bom, né? Eu, eu gostei bastante do, do jogo de política, né? Que vai envolvendo e na construção de personagens, especialmente da, da Iona, né? Porque é uma construção relativamente... É, genérica, se você pegar a sua proposta né, de que, ah, eu quero fazer uma personagem fraca ficar forte por pelas experiências, né? Aí você tem mais 500 magas com a mesma coisa. Só que esse daí tem todo o diferencial, né? É muito, muito bem feito, muito bem desenvolvido, tem todos os as coisas planejadas para fechar uma história com cuidado tudo, é muito bacana. Uhum. Aí eu tô numa situação um pouco mais complicada que o do judeu, até eu diria, porque eu não só tô a fim de ler tudo, como eu cheguei a dar umas pesquisadas nos textos no Amazon pra poderem portar. Caralho! Meu Deus. Eu tô bem honesta, né? Que buraco Cheguei é esse? Nesse ponto. Mas Car... é, é que eu, eu tenho dificuldade de ler digital, né? Eu ah. não sou pessoa de ler no computador, tanto que eu demorei um pouco pra conseguir ler, pra acompanhar aqui com vocês, né? Mas aí eu prefiro muito mais papel. Tanto que no último podcast que a gente fez só de ler o primeiro capítulo, né? Eu, eu comprei o Panorama do Inferno. Né? Eu li ele inteiro. <risos> quando eu... <risos> Tá no papel ali também. Aí esse daí eu amaria eu, eu, ler em papel também com, com, com calma e tudo mais também. Aí, daí...
0: aí, Mostra... Panini. <risos>
3: aí Panini. Abre o um olho aí Panini. Se Panini <risos> trouxesse, mano, primeiro... eu sou a primeira a comprar. Meu, a Panini não queria fazer show, olha aí, pô. Uh -huh, olha <risos> é aí. É isso, pô.
1: Uh -huh. Não sei se vocês, vocês, vai, tá vocês vão encarar 30
0: volumes, mas.
2: <risos> é, não, vocês são muito otimistas, não vai.
0: Desculpa. Eu sei, pô eu Porra, eles estão trazendo, trazendo Fire Force, sabe Vai se fuder, não, cara. Não. <risos>
1: Olha, pô É contrato, você sabe, né É contrato, pô
2: Se eu, é se eu já desisti de Dorohedoro Vocês têm que desistir de Akatsuki no Yono uhum.
1: Não, eu posso é. comprar em inglês Vende lá nos Estados
0: olha, Unidos é, olha aí, que
1: outro, Não então, em japonês Já vende lá
0: Olha, funcionaria uma versão Big em JBC <risos> tô, 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 tando... da, e ideia para os editores aqui não eu vou... não, eu sou E filho,
2: nenhuma eu editora podcast, escuta esse podcast tá tirando,
0: não. Não, não. <risos> E
2: é... você estranha, tem algum parecer final que você quer dar?
0: Eu gostei de Akatsuki Noyana, não Foi uma experiência interessante Eu, eu, eu sempre fiquei pensando nessa, nessa questão Porque a gente vive ouvindo falar que Na Shonen Jump, por exemplo Muitos mangás, eles têm um grande público feminino né? E aí eu fico com aquela sensação de Por que, que essas mulheres estão indo para em teoria né, pra uma revista que não, não tá voltada para elas, e é porque é sempre bom dar uma variada de temas e eu acho interessante como dentro da própria é, autodenominada demografia do shoujo que é feito para meninas existem umas variações interessantes como é o caso da Katsuki Noyona. a gente vê ainda alguma essência ali da ideia é, abstrata que o Japão tem do que menina gosta, né, tipo, ah, tem que fazer uns caras bonitos aqui, tem que fazer uns romances, é isso que mulher gosta, mas ainda assim ele vai além disso, e, e eu acho que pro público que gosta de shojo deve ser bem interessante, C continuar lendo um shoujo ainda com alguns aspect desses aspectos que pode atrair a pessoa, mas ainda assim com um ponto de vista diferente, com outras outros desenvolvimentos, outras outros tipos de conflito, ainda voltando com, com a voltado para os sentimentos dos personagens, que é uma característica bem comum do shoujo, que é sempre se focar no interior dos personagens e aí levar isso para um universo diferente, levar isso para uma situação diferente, para um relacionamento diferente dos personagens né, o, o relacionamento relacionamento que, que a Yona tem com cada um dos dragões, relacionamento que ela tem com o Haki, relacionamento que ela tem com o Yun, são relacionamentos diferentes ainda tá, tá, tá trabalhando a personalidade, tá trabalhando sentimentos mas ainda assim, trabalhando de vários ângulos é, é muito interessante, é muito interessante é, eu acho que, que é um é muito bom existir a Katsuko no Yona dentro dessa demografia, sabe, eu, eu acho que é, que é, que é e, e ele ser esse mangá de sucesso que ele é é, é muito importante e eu gostei de estar tá entrando nesse, nesse mundo né, de ver isso junto com, com, com Todos os fãs de, de Shoujo Que existem por aí, que estão é, lendo e dando notas positivas
3: É, e até complicando um pouco mais o, Ela Especialmente para ela Ser uma autora de, de Shoujo Ela tá por fora dos do Shonens Assim, na teoria, né uhum. Ela consegue estudar muito bem E ver os problemas do Shonen E trabalhar em cima deles, nas obras dela né, Aí ela domina muito mais Shonen Do que muitos Shonen né, muito É muito bom
0: isso, né. nossa por favor, a gente precisa disso mesmo Sim, mas é esse... eu tenho
3: a
1: dizer nesse ah. exato momento que eu sinto que eu cumpri a minha missão <risos> de mas introduzir é feliz, né? no caminho correto
0: ah, e estou muito feliz com ela muito bem, muito bem estamos aqui, Beleza. então concluímos aqui essa jornada de Akatsuki no Yona. muito obrigado a Nath e a Alice por participarem conosco dessa jornada. Vão surgir novas oportunidades, espero no futuro, pra termos novamente vocês por aqui.
3: Não, imagina, pô, se não. Eu... Eu fico feliz pra caramba, megradice a vocês, a, a Nath pra, por ter apresentado, a gente ter discutido sobre uma forma muito boa aqui, daí, né? Se daí eu, eu sinto falta às vezes, às vezes eu leio muita coisa, não tem muita gente para discutir. Eu gosto de ler uma meio estranha, acho que todo mundo aqui gosta de ler algumas coisas meio estranhas, daí... sim. sim, A, sim, a sim. gente discutir isso, todo mundo junto é muito bom. É, muito bom,
0: eu, Vivo, infelizmente, né? infelizmente, a Nath te deu essa maldição e agora você vai ter que comprar.
4: Um dólar. É, é. É. E você,
0: o fique, fique aí porque você vai ter um anúncio de qual vai ser próximo mangá um, no um, um, um reencontrado. É isso aí.
2: Bem estranho. Encerramos, então, mais um
0: reenquadrado, correto? Exatamente. A nossa jornada de Akatsuki no Yona, como havia sido informado, termina nesse oitavo volume. E... Qual vai ser o próximo mangá que falaremos no reenquadrado, Judeu Atel? O
2: próximo mangá que a gente vai falar no reenquadrado estranho vai ser uma dívida enorme minha. Você sugeriu, eu falei, é, ok, tá, tá na hora de ler isso mesmo, que é o
0: clássico cult. Ashitano Joy. Exatamente. Não é uma dívida sua, ouso dizer que é uma dívida de todos os leitores de mangá
4: uhum.
0: do Ocidente, provavelmente. Do Oriente, provavelmente a maioria já leu. É. Ou, ou não se importa. Todo foi de mangá, já ouviu falar da, da importância de Ashitano Joy? Muitas pessoas dizem. É, os, os especialistas japoneses Dizem que é o melhor mangá de todos os tempos né? Isso sempre é discutível Sempre exige é, um pouco de contexto e, e, e Precisa de, de relevar Algumas coisas por causa de época, etc Mas ainda assim a Chitano Joi é um mangá importantíssimo Para a história dos mangás E que ninguém lê que ninguém, <risos> ninguém lê, lê. Que
2: ninguém Exato. lê. Você, você leu, você recomendou Eu falei aqui, eu tenho que ler mesmo A gente vai ver se é tão bom quanto falam que é
0: né? Exatamente, felizmente A Chitano Joy, ele é concluído em em 20 volumes, o um número certinho pro reenquadrado. Cinco programas. Cinco programas, ele vai ser o primeiro caso de. Uma obra completa. De uma obra completa aqui no Reenquadrado. Que é. a gente vai de ponta a ponta, cumprindo um dos outros propósitos do Reenquadrado, né? Que é dar aquele gás pra gente ler uma coisa mais longa, que ninguém, que ninguém mais fala. E que tá ali só parada <risos> assim, esperando pra ser lida.
2: É, é a, é a desculpa que todo mundo tava precisando pra ler A Chita no Joy
0: chegou finalmente, né? Exatamente. Então, mês que vem. Leiam os quatro primeiros volumes de Ashita no Joy e vamos conversar sobre esse mangá
2: clássico aqui no Enquadrado. Maravilha, até mês que vem então com Ashita no Joy.
0: Até mês que vem.